0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao seu programa UPE Negócios. Cada vez mais trazendo notícias e informação, o nosso papel é esse, estar ligado em você, fazendo com que as notícias aconteçam, que a gente pode aqui sempre contribuir para o seu crescimento, para o nosso crescimento profissional e pessoal. A partir do momento em que adquirimos mais conhecimento, Podemos transformar a sociedade para que possamos viver cada vez melhor. Muito bem, falando em sociedade, a política domina, com certeza, o período né, de história do Brasil. Nesse momento particular, o ano de 2018 é um ano assim, fundamental para que se possa realmente desenvolver uma nova estruturação política. E ele é, com certeza, uma pessoa que contribui muito aqui com a nossa Rádio Web UPE. Eu falo de João Ferreira que sempre traz para a gente um comentário pertinente falando de política, economia, né? de novos caminhos aí que se podem trilhar para que possamos ter um Brasil melhor. João Tás Ferreira está em viagem, né, pelo Brasil, fazendo alguns trabalhos, mas sempre trazendo para a gente aí um comentário ele por telefone, vai falar conosco um pouquinho sobre política, sobre inovação, sobre perspectiva, para você, caro ouvinte, cada vez mais entender. Que caminhos tomar? Quando a gente fala e alguém fala para você, principalmente, ah, não dá certo, o Brasil não dá certo, não tem jeito, é uma mentira, é uma falácia. Alguém quer que você acredite nisso, acredite que você, que as coisas não podem dar certo. E Muito pelo contrário, em um país onde temos tanta potencialidade, tudo, tudo pode dar certo, inclusive as coisas boas, e são essas coisas boas, que a gente está tentando aqui disseminar cada vez mais, e eu trago ele para nos dar uma dose de informação sobre economia, sobre política, sobre novos caminhos. Jonatas Ferreira, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Se nós queremos um país justo, nós precisamos falar sobre desigualdade, e não apenas falar, mas agir contra a desigualdade. O Brasil é um país campeão em desigualdades, desigualdade econômica, desigualdade racial, desigualdade regional e desigualdade de gênero. O Brasil é um país de tamanho continental e de necessidades muito específicas. Estamos numa região que apresenta as cidades com os piores índices de desenvolvimento humano. O norte e o nordeste são as regiões mais desiguais do Brasil e nós precisamos entender que existe sim uma forma de atacar essa problemática e resolvê-la e é com política, políticas direcionadas, políticas que fomentem o empreendedorismo, o empreendedorismo social, políticas que fomentem o acesso à educação, educação de qualidade e políticas públicas que também formem profissionais capazes de desenvolverem o país e a região. Eu gostaria hoje de focar um pouco a respeito dos direitos e das oportunidades. Nós estamos vivendo um tempo de muitas crises e as crises que nós vivemos são principalmente de ordem econômica e social. Obviamente que nos recentes meses da história do Brasil nós também temos vivido uma crise política que tem trazido ainda mais efeitos com relação à crise econômica e social. Mas quando nós atacamos a crise econômica, nós precisamos ter em mente de que ela não vai ser resolvida através de uma política que marqueia dados e números, baixa taxa de juros e até contém inflação, mas que não dá acesso aos direitos básicos dos cidadãos. Quando nós falamos de uma política econômica mais justa, nós precisamos falar de um aumento de salário e o aumento de salário é algo que nós não temos visto. Né? O trabalhador brasileiro que ganha em média um salário mínimo, ele precisa ter um poder de ganho maior, não apenas aumentando o salário mínimo, mas também, é, mas também principalmente trabalhando para que esse salário mínimo não seja corroído né, pela inflação e pela diminuição do poder de compra através do aumento da taxa de juros. É, me preocupa que as políticas econômicas têm resolvido o problema macro da crise, mas não têm atuado de maneira focada em diminuir as desigualdades e aumentar os direitos da população. Com relação às oportunidades, é, o único caminho capaz de gerar uma maior igualdade de oportunidades é através de uma educação mais igualitária, de qualidade para todos e é isso também que nós temos visto um, um desequilíbrio né? existe uma no Brasil mais de 50% da, do investimento para a educação vai para o ensino superior e os outros 50% tem que ser dividido entre o um ensino infantil da primeira infância o um ensino fundamental e o um ensino médio isso mostra que nós temos uma desigualdade de investimento que precisa ser equilibrada e, com certeza, precisa haver mais recursos alocados para prover uma educação de qualidade para todos. Nesse quesito ainda, eu quero enfatizar que a educação profissionalizante é crucial para aquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar ou de ter um, um curso superior e, por isso, não consegue talvez um, uma, uma posição melhor no mercado de trabalho. O ensino profissionalizante é crucial para intermediar o ensino médio ao ensino superior para uma grande fatia da população brasileira. Políticas fiscais injustas também contribuem para que as oportunidades diminuam para grande parte da população. Quando nós falamos de uma política fiscal injusta, nós falamos, por exemplo, do imposto ICMS, quando o pãozinho né, brasileiro é taxado igualmente, tanto para o rico quanto para o pobre, né, quando não há um, uma, uma diferença de impostos para o que o rico paga de ICMS e o pobre paga de ICMS, sem dúvidas nós estamos sendo desiguais. Porque é diferente uma pessoa ganhar um salário mínimo e comprar um pãozinho, e uma pessoa ganhar 10 salários mínimos e comprar um pãozinho. Sem dúvidas, quem ganha um salário mínimo está sendo mais onerado em impostos a renda é um outro problema que nós percebemos que aumenta a desigualdade no Brasil, infelizmente 16 milhões de brasileiros ainda estão é, sofrendo com a pobreza extrema ou seja, não tem renda, não tem fonte de renda e para que o problema de desigualdade seja atacado de forma inicial pelo menos, nós precisamos trabalhar três elementos. Primeiro é a distribuição de renda. O Brasil é um dos países que menos distribui renda de maneira igual, ou seja, é o país onde há maior diferença entre o que ganha mais e o que ganha menos. Isso precisa ser trabalhado, precisa haver uma maior igualdade de distribuição de renda. Né? No Brasil, esse índice, em 2011, estava entre 42 para 1, ou seja, a pessoa que mais ganha, ganha 42 duas vezes mais do que a que menos ganha. E tem mais, 20% da população brasileira é, participa apenas de 3% das riquezas geradas, ou seja, 20% do povo brasileiro vive de 3% da renda do Brasil, ou seja, isso é muito desigual. Há uma pobreza extrema é, gerada principalmente pela péssima distribuição de renda. A outra causa que precisa ser atacada é a má gestão dos recursos. E a má gestão dos recursos tem tudo a ver com a política é, de gestão que os governos têm trabalhado. Quando nós não investimos o dinheiro de maneira inteligente, de maneira eficiente, essa gestão de recursos públicos, ao invés de fornecer serviços de qualidade para o brasileiro ela acaba fornecendo uma desigualdade nos serviços uma parcela mínima do povo brasileiro passa a ter um acesso grande em determinados serviços como por exemplo a educação enquanto uma grande parcela dos brasileiros passa a ter direitos restritos com relação a muitos serviços públicos então é preciso que os governantes estejam atentos à gestão dos recursos e por último uma das causas de desigualdade é a falta de investimento nas áreas sociais e culturais. O povo brasileiro precisa de políticas públicas com relação à sociedade que precisa dos serviços, mas também à sociedade que está abaixo da linha da pobreza, que precisa de um mínimo de socorro e para isso o Estado precisa intervir. Precisamos de uma atuação mais forte do Estado investindo nas áreas sociais, culturais, na saúde, na educação e na segurança pública, porque isso vai gerar empregos, isso vai gerar renda e isso vai diminuir a pobreza extrema que 16 milhões de brasileiros ainda se encontram. Bom, a partir da diminuição da desigualdade, nós podemos falar de mais oportunidades, nós podemos falar de uma cultura de empreendedorismo, nós podemos falar de uma profissionalização maior, ou seja, uma quantidade maior de profissionais que vai gerar desenvolvimento econômico. Né? E essa contribuição precisa começar com o Estado. Eu quero apelar aqui para que todos os cidadãos tenham consciência de que sem um Estado atuante, dificilmente nós teremos políticas públicas capazes de diminuir essa desigualdade onde o Brasil, infelizmente, ainda é campeão. Né? Que nós possamos é, nos conscientizar disso e trabalhar em prol de cobrar o Estado da sua verdadeira função de política. Okay? Um grande abraço e até a próxima! Muito
1: obrigado, Jonatas. Realmente, essa lição aí de cidadania, cada vez acreditar mais que o Brasil dá certo, que as coisas podem funcionar. E por falar em funcionários, vou falar com ele agora que é com certeza um dos maiores nomes da história né, da política sindical no Brasil um grande prefeito, duas vezes prefeito da cidade do Recife, não seria assim se não fosse, né, eleito duas vezes tem que realmente ter o voto e realmente ser trazido novamente, o primeiro prefeito que veio da luta sindical a ser eleito né, como prefeito de uma grande capital e representa ainda, com certeza uma das maiores forças políticas que Pernambuco tem e aí vamos falar com ele a gente tentou uma vez, caiu a ligação. João Paulo de Lima e Silva. João Paulo, boa tarde. Opa, maravilhoso. É bom ter você aqui, João Paulo. Mais uma vez, te agradecer aí a simpatia e sempre, a, a, de forma assim sempre tranquila e, e, e sempre presto, preparado para atender a gente aqui na Rádio Web Pé, nas nossas demandas. Muito obrigado, viu?
0: Obrigado, Flávio.
1: João Paulo, a gente estava discutindo, na segunda-feira se levantou o debate aqui sobre a questão do trabalhismo. E quando se fala nisso, a gente sempre gosta de falar com você, porque você é uma pessoa que conhece muito, né? fala, assim, há umas correntes que falam que o, o, o direito trabalhista, né? a legislação trabalhista só existe no Brasil. Há pessoas até que consideram, né? fazem uma, uma, uma analogia né? chamada o mito da jabuticaba, que a Justiça do Trabalho só existiria aqui no Brasil. E, na verdade, a gente sabe, você, mais do que ninguém, ela não só existe no Brasil, não é verdade, João Paulo?
0: Não, veja bem, a, o, o direito dos trabalhadores, é, normalmente, em muitos países, existe uma legislação sindical para proteger, uma legislação para proteger o trabalhador. Em muitos países, onde o trabalhador é respeitado, né? Uhum. É, tem um, 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 é tratado de forma decente Vamos supor, um país como a, a, a Suécia, por exemplo perfeito. É a, a, a próprio encarregado Quando chega, ele não, não quer que o trabalhador passe cinco minutos do horário do trabalho Porque isso é perder a qualidade de vida
1: perfeito uhum.
0: Enquanto no Brasil, né, os mínimos direitos dos trabalhadores foram retirados agora, na sua grande maioria, uhum. né, como parcelamento das férias, a falta do reconhecimento do próprio sindicato.
1: Perfeito. Então,
0: sem sombra de dúvida, o que nós temos hoje no, no Brasil e a necessidade, principalmente, de uma legislação é onde... Há um desrespeito muito grande uhum. Os direitos dos trabalhadores Perfeito. E é importante lembrar que no Brasil Uma parte do patronal Adaptava no início do século As máquinas para crianças de 12, 7 uhum. anos Trabalharem Nossa. Né? Máquinas uhum. adequadas para ela Então é lógico que Numa relação como essa Principalmente agora num país com quatro, vi, é, 24 milhões de trabalhadores desempregados, onde 4 milhões não tem mais nem força, nem acredita forças para buscar o trabalho, é, não tenha uma legislação que possa proteger. Perfeito,
1: né? perfeito. Então,
0: é um, é um absurdo isso, é, se pensar em não ter nenhuma legislação trabalhista. E no mais, no Brasil, é, no que pese a CLT, ela foi conquistada com muitas lutas greves uhum. assassinatos de trabalhadores Perfeito. prisões uhum. torturas então é, talvez no país civilizado onde o trabalhador seja reconhecido como aquele que constrói a riqueza do Brasil uhum. né então não seja necessário uma legislação mas mais do que nunca no Brasil se precisa muito pelo contrário melhorar a legislação sindical.
1: Muito bem pontuado, João Paulo. Por sinal, é, nós temos um ouvinte aqui online, o Tito Valério. Tito Valério está mandando um abraço para você tá certo?
0: Outro grande pra
1: ele e ele também, João Paulo, ele que trouxe pra gente essa matéria, o Tito Valério nos ouve e mandou pra gente aqui online é, uma matéria, né, intitulada do, do blog é, Jota, né, opinião e análise e uma matéria, né, que do Rodrigo de Lacerda Carelli, que a gente vai tá aceitar aqui né é, o Rodrigo e ele traz uma matéria falando exatamente o que você acabou de dizer também traz falando da, da importância né do, do trabalhismo no mundo, na Inglaterra, na Suécia, como você acabou de destacar e na Finlândia, onde há, a gente sabe né, qualidade de vida e você destacou muito bem respeito ao trabalhador e uma frase que eu acho que você fechou com chave de ouro se nós realmente tivermos um respeito devido a cada função trabalhadora, a cada posição, a cada pessoa a cada categoria, com certeza seria ótimo que não precisássemos ter uma legislação para fazer esse tipo de trabalho e proteger o trabalhador, né?
0: Pois é Pois é, mas por isso que há uma necessidade de um sindicato forte, Perfeito. estruturado, uhum. organizado a partir do local de moradia, para que o trabalhador possa manter as suas conquistas e até melhorar.
1: Perfeito. Uhum. É isso mesmo. E é gente...
0: importante lembrar que nessa luta, né é lembrar que nos Estados Unidos, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher é comemorado por aquelas trabalhadoras e fazendo a greve, lutando pela redução da jornada de trabalho, foram cercadas por fardos de algodão e tocado fogo,
1: uhum. né? Nossa. E
0: a própria história do 1 de maio, entre outras histórias de conquista da classe trabalhadora.
1: É algo que não pode ser esquecido, João Paulo A gente precisa alertar porque a juventude De uma forma geral, é, de alguma forma Perde um pouco né, essa conexão com a história Uma história de luta Você acabou de dizer que muitas pessoas Dedicaram sua vida E tiveram que aí que, é, 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 ter a, sua, a própria vida Tirada em função dessa luta sindical Que é uma luta trabalhista Que não pode ser esquecida, não é verdade?
0: Pois é, pois é. a luta é grande Mas tem que ter organização e mobilização
1: Perfeito muito bem. A gente está aqui sempre falando sobre essas questões, as questões sindicais, as questões trabalhistas, porque é de se pensar... João Paulo, uma coisa que a gente, você falou, destacou no início da conversa, a legislação trabalhista atual ela realmente tirou muitos direitos dos trabalhadores, mas a gente não está vendo muita repercussão ainda. Seria porque ainda está muito cedo, ainda se vai se sentir muitas consequências daquilo que foi feito ou o que é está que acontecendo de uma forma geral que a população, que as pessoas não comentam muito sobre a questão das mudanças na legislação trabalhista atual.
0: Olha, eu acho que a questão mais... Gra... São algumas questões, a meu ver. Certo. Mas a principal é a decadência da economia do, do, do governo golpista do Temer, uhum. que levou ao desemprego muito grande, como eu falei anteriormente uhum. então com um quadro de 24 milhões de trabalhadores desempregados, Nossa. muitos trabalhadores estão tendo que negociar para ganhar um salário menor do que ele tinha você veja aí muita, muitos espaços aí muitas empresas dimitindo, inclusive algumas faculdades algumas universidades demitindo professores para pagar contratar outros com salários bem menores, Perfeito. né? Uhum. Isso se reproduz em todo o ramo da atividade. Perfeito. Mas eu acredito que quando a economia começar a crescer, começar a esquentar,
1: uhum.
0: é, então eu acredito que vai haver uma reação maior dos sindicatos, até porque os sindicatos também foram muito golpeados
1: Verdade. por essa
0: nova legislação. Isso vai levar um tempo, a meu ver, o movimento está muito arrefecido, Perfeito. mas a tendência é esquentando até essa insatisfação dos trabalhadores se, se, coloca, se aparecerem como revoltas mesmo dos trabalhadores uhum. quanto ao desemprego, quanto à miséria e quanto às baixas remunerações.
1: Perfeito. E a gente não está nem falando da questão ainda previdenciária, né? porque eu acho que seria outro outro desencontro aí que estava sendo proposto pelo governo que era uma reforma que não estava sendo pensada, discutida e nem assim é, é, partilhada com a sociedade. Isso aí já é um outro assunto, aí é outra problemática que pelo menos por enquanto está parado, né? Pelo pelo menos, né?
0: É. E eles estão ameaçando logo após a eleição. É por isso que é importante o eleitor pensar muito no seu voto. É logo após a eleição impor a reforma presidenciária que vai deixar milhões de trabalhadores sem o mínimo da sua aposentadoria. Perfeito. Eu quero dizer a você que no, no domingo trazado uhum. eu tive numa assembleia de trabalhadores aposentados em Jaboatão e eu vi o drama lá do que é o trabalhador aposentado, onde sua aposentadoria não dá nem para compor remédios. Nossa. Tinha um trabalhador, inclusive metalúrgico, um alto uhum. profissional, uhum. É, soldador, que na época ganhava entre 6 e 10 salários mínimos, uhum. mas que quando se aposentou, é, se aposentou com um salário mínimo. Nossa. E agora ele recebe 900 reais e paga 800 de um aluguel de casa. Nossa. Então é, com é o trabalho de uma filha que uhum. tem um salário mínimo uhum. que ele mantém o mínimo de alimentação em casa.
1: É um então, absurdo. Então esse é um
0: quadro terrível, terrível. porque para quem construiu, a riqueza desse Brasil, trabalhando, é uhum. levar o Brasil, como no governo Lula, a ser do mundo... Não, não ter condição nem de viver o resto de sua vida em paz
1: Perfeito, realmente é algo de, realmente, de ser pensado e a gente precisa pensar muito nesse assunto que isso não envolve uma pessoa envolve a todos nós que somos trabalhadores todos que trabalham de uma forma geral estão envolvidos nessa, nessa contingência política realmente que leva as pessoas aí a perderem seu poder de compra e aí para sustentar a sua própria saúde e moradia é realmente uma vergonha, vergonha mesmo João Paulo, queria agradecer aí mais uma vez né, a, a sua presença, estar conosco aqui comentando na Rádio Web UPE. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, professor Flávio, e um abraço para todos vocês e os nossos queridos ouvintes.
1: Muito bem, falamos com eles, João Paulo Lima e Silva. João Paulo, ex-prefeito da cidade do Recife, uma pessoa que realmente tem, nas suas veias, na história, né, a luta sindical, tem feito um trabalho assim, muito forte nesse aspecto e a gente não pode deixar de levar em conta, de ouvir, de tratar esse assunto. As pessoas que se aposentam, como andam as pessoas hoje nas suas aposentadorias, né? é preciso repensar sempre os dois lados dessa Conjuntura econômica para que, para que estamos crescendo? Crescemos para criar um país que dê oportunidade Para as pessoas, oportunidade para aqueles que empreendem, para os empresários, pequenos, médios Grandes, mas que dê também espaço Para os milhões de empregados Pessoas que trabalham, e como foi dito Agora, muito, de forma muito clara como Por João Paulo, que fazem E que realmente desenvolvem a riqueza Da nação, as nações crescem E se enricam né, em função Do trabalho das pessoas, e é esse O grande projeto, acho que mano, a grande nação Eleger agora, né, Agora nesse ano, os deputados que vão compor né, a nossa casa principal, a Câmara Federal, que tem uma importância muito grande na governabilidade e um presidente que esteja ligado aos anseios reais da população. Não podemos conviver com o um número de 24 milhões de pessoas desempregadas em um país com tanta oportunidade é preciso sempre repensar para onde estamos caminhando, quais são os exemplos que devemos tomar, e é essa nossa grande lição, pegar tudo o que é falado aqui e tratar em detalhes, para que você tenha opiniões das mais diversas possíveis, as posições de um lado, de outro, para que você possa cada vez tomar as melhores decisões, é esse o objetivo do nosso programa. Estamos chegando ao final por hoje, quero agradecer a sua audiência, um forte abraço e até amanhã.